Ahí está, ahí retomamos con el vicepresidente del ENACOM, don Gustavo López. Hola Gustavo, ahora sí. Hola Horacio, un gusto, buen domingo. Buen domingo, aquí estamos, desde hace un rato largo. Los domingos es un buen lugar y un buen tiempo para pensar en voz alta. Eh, digo, para aquellos que no entienden, yo recién comentaba y en voz alta, cuando uno escucha a un Dualde que tuvo todas las responsabilidades gubernamentales, presidente, vicepresidente, gobernador, bla, 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 yo decía, el tipo te habla de, de golpe y él formó parte de los golpes económicos de la Argentina. Década del 90, por ejemplo, las privatizaciones, o década del 2001, eh, devaluando y haciéndosela más fácil a aquellos que tenían las relaciones jodidas y perversas con el Estado. Pero digo, hablando precisamente de esa década del 90, quedó un mapa, un mapa de las prestaciones de servicio, condicionado por empresas de afuera y qué sé yo, y con muchos intereses de acá adentro, y han hecho lo que quisieran. Bueno, se ha tomado una decisión, una gran decisión, sobre todo en estas épocas tan difíciles, dolorosas, eh, tan atípicas y tan paradigmáticas como la, la pandemia, y han congelado las tarifas hasta el 31 de diciembre. Y en ese ámbito, donde vos también estás trabajando y mucho, han sucedido estas novedades. Contanos de qué se trata, por lo pronto. A ver, bueno, por un lado haces muy bien en describir el mapa de las comunicaciones que de los 90 para acá se fue concentrando de una manera brutal, eh, tanto es así que eh, la característica que había tenido nuestro país, que era la, la multiplicidad de actores, sobre todo en los cables, eh, y además en la prestación de ciertos servicios públicos a través de cooperativas en el interior del país, prácticamente fue ahogado y hoy hay una concentración en el mercado enorme, porque si bien siguen eh, subsistiendo muchas cooperativas, alrededor de 400, entre las cooperativas y las pymes apenas tienen el 7% de la facturación. Claro, aunque nada, claro, una moneda. El 40% una moneda, del empleo. Claro, Quiere decir que el casi 92-93% de la facturación está repartida en muy pocos grupos que nos llegan a, a una docena, de los cuales tres tienen casi todo, casi todo el mercado. Ahora, esto no es un mercado eh, eh, solamente o exclusivamente, o no es una... Eh, una, una actividad para ganar dinero. Hoy es una actividad esencial, y así lo consideró Alberto eh, Fernández en el DNU, hoy es una actividad esencial para la vida cotidiana, esto es para acceder al estudio, para acceder al conocimiento, para acceder a la cultura o para acceder al trabajo. Digo, un comerciante necesita conectividad si no nos puede vender, eh, la gente del campo necesita conectividad para poder producir, eh, el, el estudiante, no importa la condición social, necesita conectividad, ya sea vía celular o vía fibra óptica, para poder estudiar. Es decir, se ha convertido en un servicio esencial. ¿Qué había pasado en los últimos años? Eh, esta actividad tuvo un aumento de 10 puntos promedio, un poco más también, por encima de la inflación. Digo, hay un acumulado enorme por encima de la inflación de alrededor del 40% solo, solo en los últimos años. Es decir, no solo no se perdió plata, sino que en momentos en que la inflación superaba el 50%, la factura aumentaba un 60%. Entre marzo y abril, ya en pandemia, las empresas habían aumentado eh, la, el precio. Y en agosto lo iban a volver a aumentar, y ahí es donde el presidente de la Nación toma, toma dos decisiones. Por un lado, 
el congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre. Esto es, no podemos volver a aumentar sobre las espaldas de aquellos que hoy o sobreviven de la ayuda del Estado con la IFE o con los ATP, o están eh, eh, ganando la mitad de lo que ganaban por la crisis económica, producto de la crisis sanitaria, producto de la pandemia internacional. Es decir, acá no es que se tomaron decisiones de política económica y el país le va mal. El mundo estalló con una nueva pandemia y no podíamos volver eh, o, o permitir que se volviera a aumentar eh, dos veces en, 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 en la misma pandemia, sobre un servicio esencial. Entonces toma dos medidas. Primero el congelamiento de precios, que es por única vez y hasta el 31 de diciembre. Pero segundo, bueno, decide declarar a los eh, servicios de información y las comunicaciones, es decir, a las TIC, decide declararlas. Servicio público... Bueno, vos ahí hablaste de algo muy importante que tiene que ver con la brecha. Pero en realidad, cuando me habla a mí de la grieta y qué sé yo, que han hecho bastante lío con el tema de la grieta y hay todavía algunos mercenarios que siguen jodiendo con eso, el tema de la brecha digital, y no solamente en telecomunicaciones, estoy pensando en el tema escolaridad y qué sé yo, ahí te das cuenta realmente la gran distancia económica y social entre el que tiene y el que no tiene. Es así. Bueno, a ver, eh, la, la interconexión siguió la ruta del dinero. Cuando uno habla de interconexión, yo estoy hablando de fibra óptica. Esto es, hay fibra óptica donde hay poder adquisitivo y donde no hay poder adquisitivo, arreglatela como puedas. La expansión de los celulares, que fue muy grande, también el 4G sigue... Eh, en la misma ruta, porque digo, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires o en Mar del Plata o en las grandes ciudades tenemos eh, servicios 4G y podemos estudiar, mirar claro, películas, mirar televisión claro. a través del celular. Eh, en algunas provincias funcionan a 2G y a 3G, donde es imposible bajar prácticamente ningún dato. ¿Y qué es lo que ocurrió en el gobierno de Macri con las inversiones? En el gobierno de Cristina las inversiones fueron un promedio de 260 millones de dólares por año. Eh, acá tenemos 1.200 millones de fibra óptica, 1.000 millones de la televisión digital, 700 millones de los satélites, digo, un, un promedio de, de más de, de 260 millones de dólares por año. En los cuatro años de Macri, la inversión del Estado fue de cuatro años 264 millones de dólares, es decir un 75% menos que el gobierno anterior, porque lo que se hizo... Claro, por eso cuando, año, cuando te dicen, no, lo que ustedes están haciendo no te da seguridad jurídica. Vos, fulano, que me dijiste que con vos iban a venir las inversiones, en cuatro años no solo no, solo no vinieron, sino que se las llevaron todas. Exactamente. Y la del Estado se redujo a la, a la mínima expresión. Claro. A ver, el, el, Poner dos satélites comunicacionales en órbita fue una inversión de más de... Bueno, hoy es un día importante, dólares. ¿no, López? Bueno, ¿sabes cuánto invirtió Macri en ese sector? 10 millones de dólares, que es el alquiler que paga al satélite que, no que como no lo construimos, le paga un satélite norteamericano. Entonces, la infraestructura decayó en el gobierno de Macri, sin embargo, las facturas aumentaron de manera... Claro, Entonces, el presidente... Claro. A ver, no puede ser que el ciudadano no sepa por qué le están cobrando ni cuánto le van a cobrar. Digo, claro, usted quiere cambiar de compañía, te cuentan un 60% de lo que venías pagando. Entonces no sabes si te cobraban 60% de más, eh, si ahora están perdiendo plata, 
eh, el mismo servicio en una localidad lo cobran 2.500 pesos, en otra lo cobran 1.300 para fundir al competidor. Entonces Alberto dijo, bueno, este es un servicio esencial, lo declaro servicio público y a partir de ahora, no solo está congelado hasta el 31 de diciembre, que es una medida por la crisis, sino que cualquier aumento tiene que ser autorizado por el ENACOM a partir de costos, impresiones y ganancias. Claro, es perfecto, muy bueno. Ahí me están eh, mandando mensajes los oyentes, preguntándome si aquellos que... Porque dicen que antes del anuncio le aumentaron, ¿se la van a tener que devolver? Exactamente, sí, sí, sí. Eh, como ellos facturaron antes, el mes que viene le tienen que devolver la plata de, que le cobraron de más. por el ah, mira qué bueno. Digo, bueno. Eso es clarísimo, sacamos un comunicado nosotros, porque las empresas salieron con una declaración confusa, no, no. El aumento está prohibido... Si lo facturaron, porque habían facturado antes, el mes que viene te lo tienen que devolver. Es decir, tienen que ah, pagar que bueno. me, menos que en julio el mes que viene. Ahí otro, me están llamando, porque estamos saliendo ahora con el tema este de Internet y qué sé yo, estamos en todo el país y el programa ya es nacional hace mucho tiempo, este programa. Eh, ahí me están recordando que hoy va a, sal, va a ser lanzado desde Cañaveral, desde Cabo Cañaveral, eh, nada más y nada menos que un satélite argentino de observación con microondas, también que tiraron a menos a ciencia y tecnología, y nada, y hoy te mostrar, mira lo que está ahí arriba es nuestro también, es Exactamente, que sirve para cuestiones de, 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 de ¿cómo se llama?, de humedades de suelo, lo que tiene que ver con el sistema productivo de la agricultura y también tiene que ver con las cuestiones climáticas. Y el ERSAT 3, que ahora se va a llamar de otra manera, que va a volver a construir este gobierno, que es, que es el ah, que bueno. Macri, va a ser otra vez para telecomunicaciones. Digo, vamos qué a bueno. volver a invertir en telecomunicaciones. Eh, el viernes firmamos eh, los, los los programas para conectar eh, barrios populares en la Argentina, mil millones de pesos. Muy bien. Ya firmamos también el reglamento para conectar escuelas y hospitales, dos mil millones de pesos, es decir vuelve la inversión pública, eh, esto bien. va a fortalecer la inversión privada que vamos a exigir de acuerdo a los contratos. Bueno, por eso cuando se habla de democratizar las telecomunicaciones, de esto estamos hablando, Exactamente. de esto se trata este diálogo, democratizar eh, las telecomunicaciones. Que hoy son, digamos, sin esto no, 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 podés, eh, no, no podés hacer nada, digo, no, no podés estudiar, digo, Ayer Alberto, en el programa de C5N... Lo, sí, lo vi, lo vi, lo escuché. Sí. Decía, eh, hoy el acceso a Internet es lo que en mi época era ir a la, ir a la biblioteca. Tal Digo, cual, hoy hay una biblioteca mundial... Tal cual, tal cual. Y uno accede a través de Internet. Si no tenés, no podés acceder. Y claro, la brecha digital... Estás condenado a ignorar. Enorme. Y no hay nada más manipulable que un ignorante. Este es el tema. Absolutamente, y eh, la situación que planteaba Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Pero si sí, no mandarlos a los pibes a, a ese ciber para contagiarse ah, y condenarlo. Una, una Querido Gustavo López, que... yo te digo un montón de gracias. Nos ayudaste a pensar en voz alta. ¿Eh? Como siempre, aquí estamos. Gracias, gracias a vos. Un abrazo grande. Para vos, Gustavo López, hoy por hoy vicepresidente de Lenacón. Vamos y venimos.